¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Aquí estamos ya eh, en vivo en este bonito eh, 25 de enero del 2024. Ya se acabó enero, ya quedó enero por hoy. Fue suficiente para enero, así que señoras y señores, qué bueno que ustedes estén con nosotros y que nos puedan acompañar para casi casi despedir este año. La verdad es que pues ya nos queda nada. De, más bien de este mes, despidamos este mes. Muchas cosas que platicar este día. Eh, de, antes que todo, déjenme darle la bienvenida a, a los Reyes. ¿Cómo estás, a los Reyes? Buena tarde. Hola, bien, ¿y tú? Todo bien, aquí ya eh, feliz para este casi viernes. Para los que tenemos hijos estudiando primaria, ya es viernes. Ah, claro, mañana no, no hay clases. Mañana no hay clases, es primer viernes de mes. Es uno de los grandes inventos de la, de la SEP que, que me gustan. La verdad, me gusta. Pues sí. Porque puedes sí, hacer puentes si quieres, o cosas así, la verdad. Cosas que puedes hacer con un fin, un viernes, último viernes de mes, sin, sin ir a decir que tu hijo o hija vaya a la escuela temprano. Claro, y se levantan tarde. No, está. Sí, está muchas bien. cosas, muchas cosas que pueden pasar. Pero bueno, ya que estamos, ¿qué, ¿qué hay de nuevo por allá? ¿Qué hay de nuevo por acá? Pues eh, el día de hoy empieza eh, oficialmente la Liga de Soft eh, Femenil Profesional. Ya empiezan las actividades eh, y muy emocionados porque eh, pues es la primera temporada que se está llevando a cabo todo esto de, de softball. Eh, los Diablos Rojos, bueno, las Diablas, eh, las Diablitas no van a eh, jugar en el Estadio Jargelú porque no. está en remodelación. No. Okay. Se van a ir a eh, el estadio eh, universitario, al estadio de béisbol de CEU. Okay. Ahí se va a jugar. Las, las Diablitas van a jugar ahí en CEU. Así que eh, oficialmente sí, hoy hoy empieza eh, este esta liga mexicana de, de softball. Y la, la serie de la reina, que así se está llamando en esta ocasión, porque recordemos que en el béisbol es la serie del rey, pues ahora que es eh, de mujeres, la serie de la reina se va a jugar a partir del de 12 de marzo y las Diablitas Rojas harán el debut en casa contra eh, las Águilas de Veracruz este sábado, el 27 de enero. Ok, le voy al Veracruz. ¿Le vas al Veracruz? Bueno, ya, ya haremos. Muy bien, sí, me imagino. Entonces Fíjate ya veremos. He visto dónde. en las calles a mucha gente con la gorra de los Diablos Rojos del México porque trae la M de México y es como Ajá. que eh, en septiembre vi gente con esa gorra. Ah, mira, no no había percatado de esa. Y la verdad es que está muy bonita. La última que sacaron está padrísima. A ver si por ahí encuentro mi, mi gorra eh, después <ríe> para los diablos. Eh, está muy padre. Una roja y la M muy marcada en sí. color blanco. Sí, sí, es lo que, sí. lo que noté, que mucha gente usa esta gorra y, y se me hace padre, la verdad. Sí, pues muy, muy mexicana. Sí, muy mexicana, la verdad, muy la verdad mexicana. es que sí, pero sí, que... las diablitas sí quieren llamarse así diablitas rojas, o sea, no, no. diablas igual, con, con fuerza. No, no son eh, los diablos rojos femenil. Diablos rojos femenil. Diablos rojos femenil, pero vamos a decirle las diablitas, ¿por qué no? Ok, para pues que, sí. Para que le quede. Bonito. Para que le quede, sí, para que le quede el nombre. Sí, que le quede el nombre. Quede. Pero bueno, está bien, es buena noticia porque qué bueno que tú hables de, de béisbol de la Liga Mexicana porque es un tema que, 
que no es tan común de la gente, o sea, le ha faltado, no sé por qué, le ha faltado eh, esa, esa difusión, esa, sí. no sé, esa difusión creo que sería. Sí, la... Que, que, la, que la gente empiece a platicar un poquito más de los de, del béisbol, de todo lo que se está haciendo, eh, porque sí, las grandes ligas pues llaman mucho la atención, que aunque también no, no se llama mucho, no, no platican demasiado, pero en el béisbol en México, eh, sobre todo aquí en la Ciudad de México, es como más complicado que, que por ciertos medios se platique demasiado ¿no? del, del béisbol. Entonces, aquí estamos justo en la desinformadera para platicar del béisbol. Ya cuando empiece la temporada de la Serie del Rey, ya también platicaremos de la Liga... ¿Pero eh, por qué Serie del Rey, si aquí no hay rey? Es que es el rey de los deportes, ah, el béisbol. Sí, ese es el rey, el rey es el rey Exacto. de los deportes. Exacto, el béisbol es el rey de los deportes. Así se hace llamar, entonces... Por eso se le llama a la serie del rey, para, para ganar ahí a la serie del rey. Y ahora es la serie de la reina por el softball y por esta liga, esta nueva liga mexicana femenil. Muy bien, muy bien a los reyes. Ya te, te vamos a acreditar ahí en el, en el estadio favor. para que vayas y, 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 y nos cuentes todo lo que pase en, todo lo que pase en, el, en el estadio y en, en los partidos, sí. ¿no? Por favor, oye, y también es importante porque ya sabes que en este tipo de, de eventos también se da la, la venta de boletos, la reventa y, y la tranza, entonces hay que, eh, todavía me parece que hay pocos boletos, los boletos para esta este debut de los de las Diablitas Rojas con las Águilas del Veracruz, eh, están en la taquilla del estadio de Harp Helu, aunque vaya a ser en otro estadio eh, el juego Claro, pero, aquí, aquí cobramos aunque no juegue, no importa. Exacto es, es que son de ellos, ¿verdad? Y también la, la remodelación pues necesita costar, pero también se está vendiendo en el estadio de CU, eh, va a haber una sola taquilla, pero solamente el día del juego, o sea, el sábado entonces, el sábado de 11 de la mañana a 4 de la tarde, los boletos todavía están ahí a la venta. Eh, no hay venta digital por aquellos que digan, ay, mejor es más fácil comprarlo en digital. No, solamente lo están no haciendo. No me digas, todo. hay que ir a formarse. Hay que ir a formarse y el sábado es el día del juego, eh, lo venden ahí en CU, pero si no, también en el estadio eh, de Harp Helu, ahí está de martes a sábado de 11 a 6 y el domingo de 11 a 4. Bueno, ya no, pero el sábado, el sábado, ahorita todavía tienen chance, eh, eh, mañana todavía de 11 a 6, y si no el sábado, pues en el este, en el mismo estadio de CEU. Sí, no hay, no hay boletos digitales, para que no se dejen engañar, ¿eh? Ok, ok, está bien. Eso es importante decirlo, porque sí hay mucha gente que puede ser, eh, que sea más fácil que compren los boletos en la página, pero no, no se están vendiendo así. Yo creo que para evitar ahorita todo este, este proceso, y ahí están en 100 pesos, la verdad, están baratos. Ok, está bien, vamos a ver qué, 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 qué tal le va a esto del, del béisbol, ¿no? Así, así es, exacto, y el día de hoy es el, el inicio y los diablos, bueno, las diablas van contra Olmecas de Tabasco. Olmecas de Tabasco, bueno, así está bien, vamos es, a ver qué pasa, ahí, qué pasa ahí con eso. Mañana platicaremos qué tal le fue a las diablitas o a las Olmecas. Ok. Vamos a ver qué pasa ahí, vamos a ver qué pasa ahí. Tengo que hacer un experimento porque creo, Axel D no puede entrar. Me, me ¿Cómo? Dice, Axel D no puede entrar, o sea, algo, algo está pasando en la plataforma porque tampoco, tú tampoco podías entrar, ¿no? 
Yo tampoco podría entrar, pero mira, aquí estoy. Algo, algo sucede con, con la computadora de los muchachos. No, no, no. Algo sucede con la plataforma. Es donde está el tema. Con la plataforma. ¿Cómo? Pero bueno, eh, lo que veo, veo más cómo meter a Axel D aquí. Eh, fíjense que el día de hoy se dieron a conocer, eh, bueno, más bien ayer, desde ayer en la noche se dieron a conocer eh, pues las listas, las listas de quienes ocuparán, eh, al, por decirlo de alguna forma, senadurías y diputaciones del PRI y del PAN. Está muy Ajá. interesante la lista porque... La verdad es que, a ver, espérame, Axel Dime está queriendo decir algo. ¿Ya pudieron, ya pudieron entrar? Ok. Ah, mira, ya sé, te voy a sacar a ti a los reyes, déjame, salte por ¡Adiós, favor. ¡Adiós, muchachos! Los reyes. <risa> Un gusto platicar. Sí, 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 se me hace que lo vamos a hacer, se me hace que lo vamos a hacer. Vamos, ¿no? vamos a entrar y salir cada uno, tú, tú, vamos tú, a sí. tener colaboración especial. Sí, así va a ser, así va a ser, salte, please. Y ahorita... Eso. Ya ¡Adiós! Qué feo pasó, que pase esto, disculpen. Qué barbaridad. Disculpen que pase esto, pero bueno, les decía, hoy se dio a conocer la lista de quiénes serían eh, los aspirantes a, a todos estos, eh, estas cifras de estos, estos cargos en el Senado o estas curules. Pero ya está Axel D y voy a brincarme y a obviar esa nota porque tenemos muchas ganas de saber qué pase con eh, los cargos. ¿Cómo estás Axel D? Eh, muy bien, muy bien, perdón por haberme ausentado unos días, pero es No, que, la chamba verdad, es la chamba, güey. Sí, no, han sido, han sido días pesados en cuanto al mundo de la película se refiere, pero como dices, los Oscars ya están aquí. Los Oscars ya están aquí. Y la chamba es la chamba porque obviamente eh, la chamba de Axel Díez es ir al cine, señoras y señores. ¿Quién quiere una chamba así? Levante la mano, por favor. Sí, sí, sí. Ver películas, que... comer palomitas, <risa> tomar este, ¿cómo se llama ese refresco de hielo tan dulce? Ah, que... Ice. Ice, Ice y, y, y hot dogs. Y uh -huh. ver las películas y ya, y decir qué tal estuvo. <risa> sí, 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 tengo que decir que afortunado soy, hago lo que me gusta. <risa> sí, qué bueno, sí, qué bonito, qué bonito. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo, cómo viste las nominaciones? Pues con algunas cosas que ya parecían obvias y otras que no tanto. Eh, bueno, ahora sí que la temporada de premios es para eso, ¿no? Para irte dando una idea de, de lo que se va a venir, de lo que, de lo que puede, de justamente de, lo, de los pronósticos que se pueden dar, ¿no? Son diferentes eh, asociaciones, la mayoría son de críticos, de actores, la más grande es la de los Oscar, eh, porque esta contiene tanto a críticos como actores, directores, productores. Entonces, por eso siempre es como que la más relevante. En, eh, y pues, bueno, much, hubo muchas películas que se repitieron en otras nominaciones y que, por ende, también ya tenemos luz verde. Ay, soy, soy yo, yo soy yo. No, ah, soy yo. No, no, no. Ok, ok. Eh, ya tenemos luz verde de quiénes van a ganar. Y, de hecho, hice una pequeña lista así resumiendo lo más que pude. Okay. Tanto los que ya sabemos que van a ganar, como los que se pueden ahí discutir, porque este año, tengo que decirlo, está muy interesante, muy interesante en algunas nominaciones. Ok, se, se queja la gente de que, que pasó con Barbie algo ahí. Mm. Fue, fue una locura, fue una locura porque, miren, ok, Barbie es un fenómeno, sí, eh, hizo algo muy interesante y que nadie esperaba, que fue romper la taquilla del año. O sea, sí se esperaba que fuera a tener números verdes, pero no nadie imaginó que fuera a ser el éxito que fue y a la par arrastrar a Oppenheimer, ¿no? Entonces sí, ese, ese lado no se le niega a Barbie. Pero de ahí a decir que su directora Greta Gerwig 
fue que cambió el cine de, de, a partir de Barbie o que hay... Solo fue un éxito comercial y el Oscar no, no premia eso. Exactamente, Así. exactamente, exactamente. Eh, y, y lo peor de todo es que en este discurso de, 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 pues de decir es que la están haciendo menos porque es mujer, el, con ese discurso desprestigian a otras directoras mujeres que se encuentran nominadas en los Oscar y que sinceramente se lo merecen. Mira, perdón por lo que voy a decir, pero ese, ese argumento está muy gastado. El por ser mujer, tal cosa, ¿no? Y, y, sí, no, querer, y querer justificar es, alguna otra cosa por ese argumento. Es bien chistoso. En la película de Barbie eh, hicieron un chiste hacia los fans de Zack Snyder. No, no sé si viste la Barbie, pero en un uh -huh. momento eh, dicen lo de, ah, el fandom de, de Zack Snyder, ¿no? Que son bien tóxicos. Y, y es bien chistoso, en eso se volvieron los fans de Barbie, ¿no? Se, se volvieron en ese fan tóxico. Se volvieron en ese fan tóxico enojado porque su película no va a ganar ni el Ariel. Ah, exacto, ¿no? O sea, sí puede que gane uno, pero ahorita hablaremos de eso. Bueno, Antes... ya dinos mejor todo. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo, lo percibes? Ok, mira, el actor de reparto no hay pierde. Robert Downey Jr., mejor conocido como Tony Stark, va a ganar por su papel en Oppenheimer. Eso es un hecho, no hay más. En su quinela, pónganlo, porque él, él va a ganar eh, a mejor actor de, de reparto. En diseño de vestuario, aquí es donde te decía, está minado Barbie y Purtings, pobres criaturas, que si de hecho se estrena hoy. Eh, recomendadísima, ahorita hablaré un poco más de ella, pero aquí se discuten esos dos porque, o sea, es Barbie. <ríe> Estuvieron haciendo una campaña enorme del vestuario de, con Mar Margot Robbie y todo este aspecto. Entonces, está entre Barbie y Poor Things. Ahorita les digo, hablo de esa película. Luego el maquillaje también se va muy cañón porque tenemos a Poor Things de nuevo, La Sociedad de la Nieve, que es otra película de las que ya les había hablado aquí, de los que se perdían en los Andes. La de Maestro, que está en Netflix, que es con protagonista de Bradley Cooper por una prótesis de la nariz que le hicieron, él interpreta a un director, que se me fue el nombre ahorita del director que interpreta, pero le hacen una prótesis bastante interesante. Entonces, está entre esas tres, porque además creo que Maestro es la única que puede ganar, pero bueno. Luego nos vamos con guión adaptado, que aquí es donde te digo que muchos están como que eh, temblándole los dientes, porque está nominada Barbie a Mejor Guión Adaptado. No me preguntes por qué, nadie entiende por qué está nominada Barbie a Mejor Guión Adaptado, pero lo está. Pues... Eh, y con esa Yo creo que es consolación. Es que ese es el problema porque está nominada junto a Oppenheimer, Poor Things de nuevo, y Zone of Interest. De estas, la única que no he visto es Zone of Interest, pero eh, está nominada contra películas muy fuertes. Entonces muchos justamente dicen que puede ser un premio de consolación, pero en ese, en ese premio de consolación podrían estar desprestigiando a otras tres películas que sí se lo merecen, ¿no? Entonces, bueno, habrá que, habrá que ver. Luego guión original, aquí por favor, dense la oportunidad de ver las tres películas nominadas a guión original Anatomía de una caída, que hoy también se estrena, eh, de los que se quedan, de Holdovers, que se estrenó la semana pasada, y Past Lives que se estrena dentro de una semana, si no mal recuerdo. Las tres debo decirlo, son de lo mejor del 2023, o sea, son las tres películas que yo digo, si tuviera que describir el cine del 2023, te doy esas tres películas. Entonces, ¿Están estrenándose apenas porque las nominó las nominaron al Oscar o ya está, así estaba programado su estreno? Mm. No, aquí en México siempre nos llegan tarde, súper tarde. O sea, por ejemplo, la de The Holdovers, la de Los que se quedan, es una película navideña, se vio haber estrenado en diciembre y apenas nos llegó a la, la semana pasada. Entonces, pues, ¿Qué, qué, qué raro que siga pasando eso en el siglo XXI. 
Ay, es que, ¿sabes qué pasa? Los distribuidores mexicanos tienen esta cosa, ellos dicen que planean los estrenos para que nos lleguen de la mejor manera. ¿Y sabes cuál es su planeación realmente? Su planeación es no me cruzo con Disney ni Marvel. Entonces... Ok, <risa> sí, no Entonces, quieren problemas. Exactamente. Entonces por eso nos llegan tarde. Date de Santos que mínimo nos llegan antes de, de los Oscars, pero bueno, es un tema. Eh, luego tenemos mejor soundtrack, cantadísimo, ahí está también. Táchenlo ahí, Oppenheimer se lleva mejor soundtrack. Eh, la, luego, película internacional, hubo una sorpresa tanto eh, triste como grata. Totem, la película de las que ya le había hablado, mexicana, de Lila Áviles, no entró a, a mejor película internacional, una verdadera tristeza. Eh, pero bueno, eh, habla mucho de que haya llegado a la, a la lista corta y pues esperemos más de la directora, que es impresionante, pero una cosa que fue muy bonita es que entró la sociedad de la nieve eh, yeah, sí. entró la sociedad de la nieve pero ay, es muy difícil la tiene muy difícil porque está nominada a, a la zona de interés, The Zone of Interest es una película alemana, bueno codirección alemana y estadounidense y la película te digo, no la he visto, pero ganó mejor eh, premio de jurado en la Berlinale, entonces es, la sociedad de la nieve está compitiendo contra una película que, bueno, a todas luces parece ser muy buena, ya les diré la semana que viene, cuando la vea, pero, bueno, estoy muy, estoy muy feliz de que haya entrado a la Sociedad de la Nieve. Luego, en película animada... Antes de ir en película animada, déjame sí. que mandemos a corte en radio, y mm. si ustedes quieren saber qué pasa, entren al canal de YouTube de Arroba FM, aquí estamos hablando con Axel D del mm. Oscar 2024, que ya... ¿Cuándo va a ser? Eh, va a ser en marzo, ahorita, te, ahorita les digo bien la fecha. Ok, de... va. Bueno, corte, regresamos, mientras el streaming sigue. Ok. Eh, pero bueno, ¿en qué me quedé? En, anima, en animada, ¿no? Ajá, mejor película animada. En mejor película animada tenemos dos películas que se están dando unos golpes en las, en las otras nominaciones que ha habido, en los Annie, en los, en los BAFTA, en to, to, se están dando unos golpes que no te imaginas, que es Spider-Man Across the Spider-Verse y El oh. Chico y la Garza de Estudio Ghibli. ¿Por qué lo digo? Eh, ah, mira. Eh, los Oscar 10 de, 10 de marzo gracias a los reyes Qué bueno es. que estás ahí. <ríe> muchas gracias Perdón. Eh, pero sí se están dando unos golpes muy fuertes porque en una premiación gana Spider-Man, en la otra gana el Chico y la Garza en las otras Spider-Man y en la otra el Chico y la Garza entonces ahí no hay nada absolutamente nada claro de quién puede ganar pero si yo tuviera que eh, decantarme por uno no es tanto por gusto, sino por eh, cómo ves la lectura de la situación. Recordemos que los Oscars son ante todo políticos, <ríe> la realidad. Sí. Y, y pues muy posiblemente el Chico y la Garza sea la última Políticos película. de políticamente correctos, quieras decir. Así es, exactamente. No políticos de que anden ahí, no, yo aquí, tú eres un fifí, conservador, neoliberal, no, no, esos políticos no, sino otros políticos. Exactamente, le diste al punto. Y, y pues como decía, El Chico y la Garza puede que sea la última película de Hayao Miyazaki, este mítico director de Estudio Ghibli, entonces yéndonos por esa línea, lo más seguro es que se la den al Chico y la Garza por ese punto específico, ¿no? Ya veremos qué pasa. Una lástima para Spider-Man porque de verdad a mí se me hace una película increíble. Eh, y luego tenemos diseño de producción, que aquí es la otra nominada de Barbie, que otra vez vuelve a competir como en vestuario con Poor Things, pobres criaturas. Mira. No te voy a negar que el diseño eh, de producción, que es toda esta parte de hacer el mundo de Barbie, eh, uh -huh. para quienes no sepan Estaba que es muy bonito. Sí, es impresionante, lo hicieron muy bien, está, está finamente detallado, así lo tengo que, que poner, ¿no? 
pero está compitiendo contra pobres criaturas que, perdónenme, la, lo que hicieron se más espectacular. Por cierto, esto es una acotación. Si, si alguno de ustedes piensa ir a ver pobres criaturas, les recomiendo no vayan con niños. Eh, hay muchas escenas eh, sexuales, ¿no? Entonces, sí, por favor, eh, tengan cuidado con esa parte. Pero, haciendo cerrando ese paréntesis, están compitiendo dos películas muy fuertes. Y aquí Barbie, si se lo ganara, creo que no estaría en desacuerdo. Luego entramos a, a efectos visuales. Aquí solamente tengo que decir, tal vez mucha gente no le dé importancia a esto, pero está nominada Godzilla Minus One, eh, la película que se acaba de estrenar en diciembre. Por cierto, tienen hasta el primero de febrero para verla antes de que la quiten de sala. Ah, la van a quitar ya. Sí. Okay. Entonces, si quieren ir a verla, solo tienen este fin de semana. Eh, tengo que hacer esa acotación de efectos visuales de que yo anhelo, espero, eh, voy a poner una veladora para que Godzilla se la gane, porque está compitiendo contra Guardianes de la Galaxia, Misión Imposible, eh, The Creator, está compitiendo contra películas que costaron más de 100 millones de dólares, una película de 15 millones de dólares está compitiendo en efectos visuales, de verdad que no, no tienen idea cuando subieron ahí un video de cómo están los, los, los encargados de efectos visuales de la película, que fueron 30 pelados que estuvieron trabajando durante 5 años, los nominan y ellos estaban completamente felices. Es la muestra de que cuando les das tiempo, pueden hacer cosas impresionantes. No, y además el talento. Sí, exacto, 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 lo resumiste muy bien, el talento. Y aquí estarían premiando eso el talento, así que yo eh, no me importan las demás películas qué tan bien o qué tan mal estuvieron, sino que Godzilla está ahí y lo que representa, espero que de verdad se la gane. Yo Además, creo que se la van a dar eh por de el verdad. tema de, también de inclusión racial porque ese es otro tema, es la primera película japonesa nominada en los Oscars a efectos visuales entonces okay, yo creo que sí puede, puede ser ahí el momento de ganar, ¿no? Exactamente, ahí la tienes eh, luego entramos ya a los fuertes bueno, no por demeritar a los demás pero es, son los fuertes, las categorías fuertes eh, fotografía en fotografía vuelve a entrar pobres criaturas, eh, yo creo que tiene una fotografía eh, única de este año, que es la que más experimenta la que más innova, pero pero, amigos nuestros hay un mexicano nominado en esta categoría, Rodrigo Prieto, de Con Killers of the Flower Moon, la película de Martin Scorsese. Esa es buenísima, ¿no? Sí. Entonces, la neta, eh, vuelvo a lo mismo, sí, eh, pobres criaturas sí tienen un peso muy fuerte por fotografía, pero mi corazoncito va por Killers of the Flower Moon para que nuestro compaisa gane eh, el Oscar. Además que sería... Otro año al hilo, donde un mexicano mínimo gana un Oscar. Entonces, Oscar. miren, eh, podríamos llevarla por ahí. Con Luego, esto sí. del tema de los, eh, de, de cuántas generaciones ya están naciendo o, naci o descendientes de mexicanos están en Estados Unidos, ya cada vez es más fácil que haya. Sí, exactamente. Eh, la industria cada vez se ha, eh, se ha abierto más a recibir, a, bueno, no solo a mexicanos, sino a latinos en general, pero ahora se nota más, ¿no? Porque precisamente llegamos a, a estos lugares, a los premios más grandes. Exactamente, exactamente. Eh, luego entramos a una muy fuerte, muy, muy fuerte, tengo que decirlo, eh, actor. En actor eh, tenemos a Killian Murphy, eh, el protagonista de Oppenheimer, que pues ha ganado casi todos los premios a los que ha sido nominado, pero alguien que le está pisando los talones es Paul Giamatti. No sé si lo ubiques, pero es un actor de comedia. Es un actor que... Ah, ¿Viste El Año de la Marmota? 
No. Bueno, él también protagonizó El Año del Marmota y estuvo nominado en esa ocasión a esa película. Pero en ¿Estás esta hablando cosita... de cine con un niño de dos años, Axel D? <ríe> no, bueno. Eh, solo, tengo, tengo, solo para decir, es un gran actor con un bagaje impresionante y justamente creo que nunca se le ha dado el valor porque es un actor de comedia. Pero yo creo, y esta es una humilde opinión, que los mejores actores que hay en la actualidad son de comedia. Porque tienen un, tienen un manejo del Eugenio timing. Derbez y quién más. <risa> no. Cuando dijiste eso de que no se le daba el valor porque era de comedia, me acordé de Eugenio Derbez. Bueno, 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 no todos los de comedia debía acotar, ¿no? Pero... La verdad, Eugenio Derbez en Coda hizo un muy buen, muy buen papel. Sí, sí hizo, sí hizo un buen trabajo. Fue el año pasado, estuvo nominado, ¿no? Y en el Ariel, estuvo nominado al Ariel. Ah, Ariel. Eh, o sea, sí, no hizo un mal trabajo y, y bueno, sí, mira, hasta eso sí puedo Puedo, puedo aceptar que, que, se pueda, que en Coda haya actuado bien Pero aún así sigue sin tener un rango tan amplio O sea, no sigue, sigues viendo a Eugenio Derbez ¿Sí me explico? No me ha pasado con, otra, con una película que no diga Ah, es Eugenio Derbez No En cambio, bueno, en este caso con Paul Giamatti interpreta en The Holdovers, ahora sí me voy a meter más a esta, a, al tema de esta película que se estrenó la semana pasada, es una película navideña, como dije, pero una película navideña que retoma todos estos eh, elementos de, de, que, bueno, que contienen las películas de festividades. Todo el que, cliché navideño. Ajá, sí. Todo el cliché, todo, 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 lo aborda desde un tema, no voy a decir triste, porque hasta eso la película es una comedia, pero sí un tema duro, ¿no? Un tema donde, ¿qué pasa con esas personas que son excluidas en Navidad, no por cómo son, sino por cómo la vida los ha llevado a estar donde están, ¿no? Entonces es una película que te hace reflexionar muchísimo sobre el tema de la Navidad, la familia, la unión, la caridad, todo ese tipo de cosas con una perspectiva bien, ay, no, no sé cómo decirlo, bien picosa, ¿no? Por así decirlo. Está muy bonita, de verdad. Yo creo que se va a convertir en un clásico navideño no, o sea, estoy casi seguro. Y Paul Yamati con su personaje se ha vuelto un personaje que creo que va a trascender. Pero, ¿cómo el... afecta que se va a estrenar en, en enero cuando estás pensando que eh, ya en otras cosas? Sí, es complicado. De hecho, bueno, en Estados Unidos sí se estrenó cuando debió haberse estrenado. Pero, de hecho, eso es algo que está afectando mucho a la película en su estreno aquí en México. Que obviamente, pues ya en enero. No... Pues no, o sea, no es mala onda, pero no te. No el dinero vas a llegar al cine, vas a ser una película navideña, te vas a correr todo lo que gastaste de más, que decías, güey, ¿para qué compré esa camisa? Sí. ¿Para qué este regal, le regalé a tal persona eso si, si no quería? ¿Sí, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. Pero, es... pero si es buena, pues ya, a lo mejor ya la, su efecto será hasta el siguiente año. Ah, eso, 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 eso veremos, a ver a qué plataforma de streaming la suben, ya les diré en su momento y si sí, sí, la tienen que ver. ¿De Pero lo bueno, nominado qué hay en plataformas? Ahora que dices. Ah, de lo nominado en plataformas, uy, pues de hecho casi nada, de hecho casi Todavía nada, no. casi nada, solamente Killers of the Flower Moon, eh, que está en Apple TV. Um, ¿Qué más, qué más, qué más? Nada más. Estoy viendo la, estoy viendo la lista ahorita y no. Ah, bueno, Spider-Man, Across the Spider-Verse, que está uh -huh. en, creo que en Amazon, pero pagando, extra. Eh, o sea, rentándola. Y, ajá, rentándola. Sí. Mm, 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 la Sociedad de la Nieve, Netflix, Maestro, está en Netflix. Eh, mm, mm, Past Lives está en Movie. Por cierto, Movie metió dos películas. Es interesante eso. 
Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? American Fiction va, va a estar en Amazon. En Amazon, Estados Unidos ya se estrenó. En México todavía no llega, pero va a llegar en algún momento. Y ya. Son todas las que van a poder ver en plataformas. Está curioso, ¿eh? Está muy curioso que, que esta vez sí... Bueno, pero yo creo que después de que lleguen ya, de que ya ganen algo, ya todo las van a poner en alguna... En plataformas, ¿no? Porque es que, por ejemplo, es bien chistoso la de esta de la de Navidad que te digo, de Hold Lovers, ya, ya en algunas partes de, del mundo ya está en Blu-ray. <ríe> es muy chistoso que a nosotros apenas nos esté llegando al cine y en otras partes... Mañana que vaya al centro voy a pasar ahí por el metro, no me acuerdo cómo se llama esa estación... Donde afuera venden muchas películas. Eh, en varios metros, de hecho. En Buenavista. En Buenavista venden muchas películas. Sí, ahí, ahí voy a pasar. Eh, a lo mejor pero, está. pero la cosa es que no tengo Blu-ray para verla. Ah, no, bueno, cualquier computadora puede funcionar, ¿no? Sí, o el si Xbox, ah, alguna consola. Xbox, ajá, ajá. Sí, alguna tengo consola. un Xbox, un Xbox 360 y este, lo sí, voy a conectar sí, para sí, poder sí, Es bien chistoso cómo ya hemos dejado de... Bueno, yo, yo no, pero la mayoría de la gente sí, se ya. ha dejado de comprar... Discos, o sea, físicos, ya, sí. nada. Hace no. poco regalé una bolsa de CDs, como 50, 60 CDs. Lo que me preocupa, voy a acotar con esto... Que ahí iba un, creo que iba un CD autografiado de Toto. No. Sí, güey, que los vi en un concierto en Veracruz. En Veracruz, o sea, ¿cómo te ibas a imaginar que te ibas a encontrar a Toto en tu hotel en Veracruz, en Veracruz. después de un concierto? Y, ah, mira, mi disco, ¿me lo puedes firmar? Eso, ¿Entiendes? Es suerte eso absoluta. Es, eso, y, qué, y qué triste que sí se haya ido ahí. Espero sí, es que, que no, fue. espero que no. Lo tengo que buscar bien. Pero bueno, la cosa es que habrá que esperar a que lleguen todas al cine, porque dices tú que ya van a llegar pronto algunas. Algunas. Eh, bueno, algunas ya están en cartelera, como dije, eh, Poor Things y Anatomía de una caída se estrenan hoy, la semana pasada se estrenó la de The Holdovers, Past Lives se estrena la siguiente semana, Oppenheimer y Barbie van a tener un restreno en cines, en, no sé si en Cinemex o en Cinépolis, pero van a tener un restreno, bueno, obviamente, ¿no? Pero bueno, esa, y Killers of Flower Moon están en Apple TV y Maestro en Netflix. Las otras dos, The Son of Interest, todavía no sé su fecha de estreno. Pero... Pues habrá que, que ver qué, qué va a pasar ahí, ¿no? Sí. Sí, ¿Qué pasó con que... Masha y el Oso? A ver, ¿la nominarán al Oscar del de próximo año o no? Mira, te voy a ser bien honesto. ¿Te dormiste? Eh, no, 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 no. Me gustó. Me claro, gustó. es hermosa la serie, güey. La serie yo la amo. Está muy chistosa. Eh... La niñita es el diablo, ¿eh? Es, es espectacular la niñita. Pobrecito, la neta. O sea, está, está muy buena. Fueron, o sea, como tal no fue una película, fueron cinco episodios eh, especiales que se estrenaron en el cine. Y los, lo, el primero y el último son largos, son como de 35 minutos, y los otros tres son cortos. Ah, ¿no? son, o sea, es, un, es como sentarte a ver cinco capítulos juntos. Exactamente, eso fue lo que, lo que fuimos. Eso es la película. Eh, sí, así es. Y pues estuvo bien, o sea, no, no te voy a mentir, iba, sí, iba, además porque fue en domingo y temprano, iba como que... Uh, y 80 mil niños, todos los sobrinos sí. de, las que, de, los, de las que trabajan en la, en la distribuidora y no. patrocinadores y bla, bla, bla. Exactamente, fueron muchísimos sí, niños y, y bueno, el punto es que llegué, fui con la mente lo más abierta que pude y te soy honesto, me gustó, me gustó, me divertí, no me dormí. Creo que algunos de los episodios sí tenían un mensaje muy lindo. Repito, eh, la niña es un monstruo. La niña <ríe> me es tremenda. Da, es sí, tremenda. Me, me, me dio muchísima risa. Y además, ¿sabes qué también? Que obviamente hay muchas cosas, muchos chistes que son para niños directamente, pero hay otros chistes 
que obviamente un niño no se va a poner a pensarlo, sino que es más para nosotros, como el hecho de que la niña empuja al oso, ¿no? Lo, lo empuja y dices, ¿cómo, ¿cómo lo va a empujar, no? Es una niñita, de, de, una pulguita. Sí. Y son chistes que obviamente el niño no lo entiende, pero nosotros decimos, nos da risa porque no, lo, lo sobrepensamos, ¿no? Sí, sí, sí. No, y aparte todo, todo el, el escenario ruso, o sea, todo el, el marco de referencia que ponen totalmente mm. ruso, digo. Sí, eh. sí, sí. De hecho, me impresiona. Yo le decía a, eh, a, a, bueno, a un compañero que, que reportero que también iba ahí, le decía que me estaba impresionado. Es una caricatura rusa para la televisión y qué buena animación. O sea, es brutal la animación. Me encanta. Es, es, es muy buena, o sea, bueno, estoy acostumbrado a ver este tipo de animación más estadounidense, todavía hasta la mexa, ¿no? Tipo el Chavo del Ocho, esas cosas. Y, y, y esta es muy buena, o sea, es, es respetable, o sea, la neta, le compite hasta una película actual. Hay películas mex mexicanas que son de animación. una calidad me menor de animación que esa. Exactamente, y estoy impresionado, ¿eh? De verdad que estoy impresionado, eh. Miren, ahora sí que quién soy yo, ¿no? Si antes dije que no, que no quería verla, pero eh, si se pueden dar la oportunidad, si tienen niños pequeños como padres o hermanos, dense la oportunidad de ir a verla con ellos. La neta, no, no van a pasar un mal rato. Sí, a mí me gusta. Yo no, no, he, no he ido a verla. Mi hijo tiene 11 años y no quiere ir, güey. Quieren a ver otra que está, no me acuerdo que mi hijo cual que quiere ver. Pero no, no quiere ver Masha y el Oso, güey. Vamos, o sea, yo quiero ver a Masha y el Oso. Yo era feliz viendo la, la serie con él. Masha y el Oso, es buenísima. Y parte de la música está padre. Sí, 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 está padre. Y, y de hecho el último capítulo de los cinco puede, bueno, se sale de, del panorama que, que supongo que está acostumbrado el eh, Masha y el Oso. Si lo llegas a ver, me entenderás por qué. Aparte todo lo que, todo el camión, todo lo que en donde viven es como un... Como un en un campo, en una campiña, todo eso es que me gusta, todo, todo ese escenario está padre. Sí, sí está bueno. Eh, o sea, sí, 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 sí te, sí te ponen situaciones bien interesantes y más porque, volvemos a lo mismo, es rusa y es como de... Sí. Qué, qué buen humor tienen los rusos, la verdad. Sí, no, está bueno. No te imaginas a, a, a Vladimir Putin viendo eso. Viendo eso, sí. Y pensando en, en Zelensky. Peor. peor, ¿no? Peor, peor sí. sí, 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 peor. Ay, este. Y bueno, ¿qué, ¿qué se va a estrenar este fin de semana, aparte de estas que nos decías del Oscar? Mm, no, pues es, es que la, la, ¿cómo se llama? La, la cartelera está, está enfocada destinada en el Oscar. A, a que se presenten las películas del Oscar. Digo, se van arrastrando algunas de, de las semanas pasadas, como Beekeeper, que es una película de acción. La neta no la recomiendo tanto, está muy... Sí, muy, muy a lo rápido y furioso, ¿saben? Eh, también estaba... ¿Qué más? No, pues en, en sí, ¿no? Es, son o películas que ya llevan casi un mes en cartelera o, o las del Oscar, ¿no? Y sinceramente creo que... Sí, sí, eso, eso, eso me preocupa que sea yo, pero... Eh, somos los dos. Somos los ya, dos. No, no te preocupes ya. Como okay. que veremos cables pronto. Sí. Oye, ya por último, Max, ¿qué onda con Max? HBO Max, ¿qué va a pasar con mi suscripción de 89 pesos al mes? Ahora que se haga Max. Nada, no va a pasar nada. Si ustedes ya eran eh, a ver, usuarios. Permítanme. Ah. Ah, ahí, está, ahí está el. Sí. Ándale, ahí quedó. Ahora no te escucho. Ey, ahí. Ahí está, sí. Ya estuvo, perdón, ¿eh? Sí. eh 
con Max, no va a pasar absolutamente nada. Si ustedes ya eran usuarios de Max, bueno, de HBO Max, eh, en unas semanitas se va a hacer el cambio de plataforma a Max normal y ustedes van a mantener su cuenta absolutamente como si no hubiera pasado nada. No se preocupen. Lo que va a pasar, ahora sí que para los que quieran, es que van a brindar otras dos opciones, que ahorita les digo bien los precios, pero en las otras dos opciones... 279 al mes, el más caro, sí lo vimos ayer. Ok, 279, pero te da Dolby Atmos, si no me recuerdo. Eh, también te va a dar 4K. Pero yo veo en mi celular las películas, ¿eso qué? Exactamente. Eso es, para allá iba yo. Miren, amigos. Si ustedes no tienen una pantalla 4K, o su pantalla no está conectada directamente con un cable a, a internet, internet, no, tiene, no tiene ningún caso que paguen esa cantidad de dinero. ¿Por qué? No, no importa que tengan un internet de 200 megas, eh, si es por Wi-Fi, se los aseguro, no van a tener cuatro. No van a ver la diferencia. Exactamente. De, de nada. Y la única opción, la único que cambia entre la primera y segunda opción es que los que se mantengan en su plan normal, el más barato, vamos a tener eh, anuncios. Vamos a tener anuncios limitados sí. tipo Amazon Prime. Sí, bueno, no. eso, esa es la idea. Bienvenida a la televisión. Los Centennials descubriendo la televisión. Así es, vamos a volver a la televisión. Pero algo interesante es que se va a agregar, o bueno, ellos dijeron que van a agregar... Eh, Discovery que, Home and Health y todo eso. Ah, van a agregar casi un 60% de, programa, un 60 de programas extra a la programación de la que ya tenían. Entonces, miren, no habrá, usted, que ver. habrá que ver qué agregan y se me hace bastante interesante. Está bien, mira, era, era, era obvio que esto iba a empezar a pasar, ¿no? O sea, yo prefiero pagar una plataforma que contenga todo esto a pagar Discovery aparte, ¿no? O sea, sí, no, aparte ya yo no quiero ver <risa> documentales ni para el insomnio. <risa> Hay otras sí, no. cosas que son mejores para el insomnio cuando eres hombre. <risa> Axel Dick, gracias por venir. Ojalá este, te sigas divirtiendo en ese arduo trabajo que tienes. Te compadecemos mucho todos y te entendemos y nos solidarizamos contigo. Cuando uno puedas o algo, tú nos dices. Va, 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 va. Yo les, yo les aviso. Te mandamos un abrazo y, y gracias por venir. Te tengo que sacar porque va a entrar Arturo ya, ya sí, sabes. Sí, no, Hoy estamos bien. así como, como si nada más tuviéramos dos micrófonos, güey. No, 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 no. Y sientes a otro, ¿no? No te preocupes. Eh, nos estaremos viendo a ver si la próxima semana. Sí, ojalá. Axel, y vamos a un corte en radio. No se vayan. Esto es la desinformadera de arroba FM. Hashtag te conecta. Y bueno, ahorita estará. Sí, gracias. Gracias, Axel D. Bueno, ahora sí ya debe venir el señor Arturo Oriac, lo estamos esperando aquí con los brazos abiertos. Y bueno, yo estaba por platicarles este tema de que se dieron a conocer eh, las nominaciones y no del Oscar, sino la lista de, de posibles aspirantes al, al Senado. Llama la atención que los presidentes de los partidos son el número uno de cada una de, sus, de las postulaciones. O sea, Marco Cortés por el PAN es la, el número uno, de, o sea, el que va a quedar sí o sí, eh, es Marco Cortés y luego está también eh, Bellar dile a lo a Raturín que ya que ya pásale, déjame ponerle aquí espérame, ya pásale este y luego eh, Alejandro Moreno Cárdenas es el primero de la del PRI y Don Jesús Zambrano eh, es el primero de la del PRD y hablando de aquí está el PRD Arturo, Arturín ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, disculpen si no les doy la cara, es que ando en retoque, miren, estoy que me están retocando el Oye, cabello, así, así, así quédate, que... quédate así, queremos verte así, con, con, con todo, el, <risa> el, todo el look, pareces es Max, Max Headroom. 
No sé quién sea ese, pero gracias. Suena que es un hombre muy guapo. Suena es algo de los 80, pero luego te mando este, una imagen. Oigan, ¿y qué? ¿Por qué? Esto es como las tortillas hoy en día. Oye, esto es como cuando en una cabina nada más hay dos micrófonos y pasa uno y se sale y luego entra el otro. Y sí, así me siento. Que son así de chiquitas que hay en muchos, en muchos lugares, pero este, hoy no tenemos esa mesa de, de seis personas. Algo me siento tan romántica, así eran las cabinas. <risa> de romántica 380 cuando trabajaba ahí, muchas gracias. Okay. ¿Cómo andan y qué? ¿Qué, qué ya Oye, pasaron? ¿Qué han dicho? Todo ¿Qué? Bueno, ya hablábamos del Oscar, Axel dice aventó su, su, todo su, su bloque y, y a los reyes nos habló de béisbol, así que el mundo del espectáculo es todo tuyo, Turín. Oigan, pues quien se convirtió en tendencia el día de hoy es el señor Carlos Villagrán, Kiko, este y todo porque andan circulando videos en donde se le gente, ve a sus... Wey. 80 años trabajando, creo que está de gira, no sé si anda en, en, en algún país de Sudamérica, está, eh, pues continúa con estas famosas carpas, con estos eh, teatros del pueblo, haciendo show, y pues ha sido muy criticado, porque la verdad es que, eh, pues sí, ya eso de andar de niño, es preocupante, no, 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 digo, no, qué padre, qué, qué padre que trabaja hasta sus 80, no, pero pues ya está, verlo mira. así, a muchos ya los entristece. Sale bailando en este video que estamos viendo, que no, no tiene caso ponerlo en radio. Sí, no, no tiene caso ponerlo en radio, pero está bailando. Hay otro donde se sube a un escenario y ya entre muchos lo están agarrando. Y pues bueno, recordemos que el señor el año pasado fue diagnosticado con cáncer de próstata. Eh, al parecer siguió su tratamiento y la libró. Eh, eso es lo que supuesta y alegadamente eh, se leyó. Y pues ahorita en las redes sociales ha causado mucha controversia. Muchos obviamente eh, se entristecen por las imágenes de decir, no, pues ya es el Kiko que pues no, no queríamos ver. Y otros pues aplauden la, la, la labor, ¿no? De que a sus 80 años se siga plantando en un escenario, siga llenando sus shows y siga pues haciendo la de Kiko y pues siga siendo este personaje tan entrañable y que pues de cierta manera pues hay que comer y el señor lo está haciendo. Bien por eso. Vi aquí un, vi alguien que escribió aquí en Arturo Oriac se quedó guiñando el ojo. Déjeme capturar eso. Ya, 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 ya te, ya te descongelaste. Te quedaste así. Así. Ah, oye, vi un tuit que me, que me dijo eh, lo que está de DLB dice, es que la franquicia millonaria del Chavo no haya cuidado del talento y realizadores del show. ¿Sí? Habla, habla de eso el tuit. Al, por, criticando las burlas contra don Carlos Villagrán que bueno, tiene 80 años y no sabemos si es por necesidad económica y que la enfermedad lo haya dejado gastado o que sea Mira, yo sí, yo, yo, yo creo que sí, porque él siempre ha visto digo, al final del día él no tiene derechos ni del personaje ni de nada. Bueno, se fue Arturo Oriac pero sí, no, yo creo que no se debe criticar esta situación porque sí la gente está haciendo pedazos a, a, al pobre don Carlos. ¿Por qué te fuiste, Arturín? No lo sé, esta aplicación de pronto me saca, ya no lo escucho, pero digo, eh, el señor, digo, sabemos que él no recibe regalías de nada, absolutamente de nada, no, muy mal. y lo único que le queda es trabajar, y pues es lo que está haciendo, trabajar y exprimir lo mismo que la chilindrina, este, María Antonieta de las Nieves, eh, los personajes hasta el tope. 
eh, digo, afortunadamente la Chilindrina ha grabado, ha hecho, ella peleó por los derechos de su personaje, creo que los ganó, sí, y los pues eh, ella los tiene, pero en, con Don Carlos Villagrán creo que es otra situación sí, sí, completamente pelearon, distinta. Grave, grave, se pelearon eh, Carlos Villagrán con Roberto Gómez Bolaños. Sí, fue... por la Yoko Ono del Chavo del Ocho, Doña Florinda Mesa, que hasta la fecha ella eh, cuenta con los derechos no todo. ha querido soltar los derechos, se dicen que van a hacer una bioserie de don Roberto Gómez Bolaños y que pues no le han llegado al precio, o sea, ella pide ya los millones que a lo mejor hace años sí se los pedían pagar, pero ahorita que no invente, o sea, que se conforme con los dos, tres pesos, tampoco es que le vaya a qué, o sea, ¿cuánto tiempo más nos va a durar doña Florinda Mesa? Tampoco exagere, quiere la millonada para vivir 50 años más cuando la neta es que con 10 nos basta, pero pero sí, don Carlos, pues bueno, a sus 80 años ha sido criticado por esta situación y es lamentable. Yo creo que Carlos Villagrán debería abrir estas cuentas donde tú puedes darle un, un tip, una cooperación a, a, al artista. Sí, debería de hacerse, mira, oh, debería de hacerse reino, un TikTok. Reino. Ajá. Un TikTok, que debe tenerlo, yo creo. Pero, pero debería de hacerlo. Mira, yo he visto, por ejemplo, a este... ¿A este quién? Se te congeló otra vez, Arturín. Pero sí debería hacerse esta, este tipo de, de aplicaciones. Y yo creo que todos en América Latina eh, podríamos cooperarle con... Imagínate, con 50 pesos que le ponga a cada uno de los que vimos el Chavo del Ocho. Y que reímos con el... Chavo, chavito. O sea, con eso. O sea, yo creo que... Ahí estaría su jubilación. Ojalá lo haga, ojalá lo hiciera. La verdad es que sí, tiene 80 años y tiene que trabajar. Digo, no es el único. Hay gente, de, lo sabemos en la calle, gente trabajando de esa edad o hasta más, hasta de mayor edad, ¿no? Arturín le decía que de 50 pesos que pusiéramos todos en el mundo de habla hispana que vivimos eh, la infancia viendo a Kiko. ¿No? Sí, le quería muy bien para que ya se jubile, o sea, a sus 80 años y pues ya debería de, de hacernos este el grandísimo favor de retirarse y de dejarnos el recuerdo bonito de Kiko y no esta imagen. Para mí sí no, no mal, me gusta verlo no así. Mal, wey, o sea. No, pero sí hay, el, ver, hay otras Chabelo, imágenes. Vestía de niño a esa edad, güey, o sea, y nadie decía nada. No, pero Chabelo se veía en una forma y era en un foro y lo veía, lo veía los domingos. Pero ir a un show y de pronto presentar esto, o sea, sí a mí me entristece. A mí sí me da tristeza eh, por el personaje, por la añoranza, por todo. Pero aplaudo que a sus 80 años siga trabajando. Bien por él. Pues sí. Eso sí. es mi punto de vista. Sí, sí, Mira, sí. Yo creo que en esos shows debe vender fotos. Seguro. Y le ha de ir muy bien. Le ha de ir súper bien. Que se haga una gira Con un show Argentina. que tengan la semana. ¿Tú sabes cuántos? Yo tengo muchos vecinos de, 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 de Colombia, de, de Argentina, de Venezuela. Venezolanos. Uf. Los venezolanos lo maman, güey, o sea, lo adoran. Eh, y, y un amigo venezolano me dijo, güey, lo primero que hice al llegar a México fue comer una torta de jamón, porque claro. yo venía el chavo del ocho. Y ellos se imaginaban... Que venda, Ajá. Que venda playeras como el chicharito. Imagínate, un autobús. <risa> Se las andan comprando, o sea, debería de ya invertirle a otra cosa y no estar, y disculpe la palabra, estar dando penita ajena en el no, escenario. No da pero pena pues ajena, bueno. Yo lo veo A mí y... sí, a mí sí me da como cringe ya si verlo, me da tristeza, ya sí. lo quiero bajar, el lo quiero jubilar. Está lleno, está lleno el escenario. Bueno, vamos a buscar que alguien, <risa> que le consiga al presidente una, una, una pensión del adulto mayor, güey. Les van a dar, por cierto, es importante decirlo, que hoy anunciaron que Ajá. van a adelantar 
dos bimestres a los adultos mayores para que vayan a visitar a su abuelita, muchachos. Les va, les va a caer 12 mil pesos a lo, cada uno de los beneficiarios, dos bimestres adelantados a partir del próximo lunes. Los Angandayas, no le roben. Ay, mi abuela se me adelantó dos años ya. Ahorita estuviera okay. disfrutando su pensión. Okay, <risa> Pero así va a ser, así va a ser este asunto. ¿Qué más, Arturín? Oigan, y quien se está robando todas las redes sociales en este momento, y sin duda es que es una gran, gran noticia, o al menos para la familia Derbez, eh, José Eduardo Derbez anuncia que será papá. Eh, no José Eduardo Derbez, y su, junto a su actual pareja, eh, pues bueno, subieron ahí el ultrasonido, él cargando los zapatitos, entonces... Pues ya Victoria Rufo eh, será abuela, Eugenio Derbez por segunda o tercera ocasión será abuelo. Ay, no, 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 todos estamos rezando, llorando que no se parezca al Derbez, por favor. Güey, tienen... <risa> que sea, saque genes, otros genes, otra genes cara. De los Derbez son más fuertes que nada. O sea, se parecen todos. Aquí lo, aquí lo vamos a ver, a ver si gana o el de María este, Victoria Rufo o el de este, Eugenio Derbez, que digo, Mira, ya la pinta, pues vamos que Eugenio que no va ganando, parezca, ¿no? Con que no se parezca a nuestro embajador en Noruega, Omar Fallat, abuelastro del... No, abuelastro bueno, él... El... Abuelastro de la criatura. Abuelastro de la criatura, ¿no? Y que, Pero pues, bueno, se, se decía... ¿no? Ya, ya se separaron, Victoria Rufo. No, fíjate que no, ya salió Victoria Rufo y dijo que eso fue un mero chisme, fue un rumor que no sabe ni siquiera de dónde salió, que ellos Porque obviamente no se detuvieron. ¿Está en Noruega, Victoria Rufo, con el embajador? No, 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 no. Dicen que a lo mejor pudieron haber malinterpretado en que se separaban, pero pues porque él se iba a ir a Noruega, ella se iba a quedar en México. De ella, de hecho, ella sigue trabajando. Estuvo recientemente en la alfombra roja donde eh, José Eduardo eh, tiene una película ahorita en cartelera y estuvieron ahí eh, en la alfombra roja, la presentaron y ahí fue donde desmintió y dijo, no, yo sigo casada, felizmente, ¿Cómo disfrutando que voy a, de... Voy a dejar tanta testosterona, tanta virilidad y masculinidad, ¿no? <risa> Ni de loca. ¿Cómo voy a dejar a mi comadre? <risa> si no, después, ¿con quién me pinto las uñas? No, no, no. Entonces dijo, no, eso es falso completamente. Sigue casada, no hay no hay ni siquiera planes de divorcio, dice ella. ¿Quién Oye, sabe día, de dónde salió el chisme? Ya lo vi en el Senado, lo entrevisté por su, su nominación de, de embajador y le iba a preguntar, oiga, ¿y por qué no hacen un de viaje con los Fayad como para hacerle competencia a los otros? Pero estaría, dije, estaría. Dije, no, güey, qué pena, eso es, estamos en lo, aquí el tema político es más serio, pero dije... Pues, no sería mala idea que haga sus TikToks y todo viajando por, Dinam por Noruega, ¿no? Y Pero que bueno. ahorita ya Victoria en las redes sociales anda este, increíble, Victoria Rufo en redes sociales ya siguiéndole los pasos a Erika Buenfil. Sabemos que tiene dos pies izquierdos, no da ni una haciendo bailecitos de TikTok, pero Victoria Rufo tiene muy buenos seguidores y sigue siendo la mujer que mejor llora en pantalla, sin duda alguna. Claro, pues sí. Que, que, que dé consejos de cómo, cómo sobrevivir a una boda falsa, güey. Eso sería un giro. <risa> eso está increíble, eso que lo cuentan. Y que el padre haya sido Israel Haitovich, por eso es que salió el personaje del padre Ramón. Padre Ramón. Porque pues, sí. porque pues de ahí, o sea, desde ahí ya traía. Si, si, si caso, imagínate a Victoria y a, a este, Eugenio Derbez. Derbez. Hombre, ya podía hacer cualquier cómo, cosa cómo en pantalla. La risa, güey. Ya lo sé, ya lo sé. Oigan, y siguiendo, ahora sí que la tercera es la vencida. 
esta, eh, las rapiditas aquí del espectáculo. Eh, otra que se convirtió en tendencia y que está a todo lo que da es Marianne Castrejón, mejor conocida como Yuya, esta influencer que, pues bueno, cautivó desde hace ya varios años a millones y millones y millones de internautas, se convirtió en la mujer más importante en redes sociales en su momento, con millones y millones de seguidores, ha sacado su línea de maquillaje, la cual es un éxito, y hoy en día se encuentra casada con el cantante Sidarta, ¿no? Cuentan ya con un hijo sí. que se llama Mar, este, y bueno, ha sido muy criticada porque compartió una fotografía, una famosísima selfie, en donde pues trae ahí un chinito, un, un cuello de tortuga padrísimo, pero el, el ojo rojo, a todo lo que da. Entonces, pues dicen que a lo mejor Sidarta ya le pasó la pachequez, ya le pasó esta movida de hermana, vamos a darnos un, dos, tres, y entonces pues ya la yuya... Ya creció, ya creció y ya anda, ya, mira, ya de no porro en tip, porro. Ya no da tips de maquillaje, sino de otro De herbolaria. Ya no, no ahora da tips de herbolaria. Pues bueno, ha sido muy criticada, si pueden, ahí googleen, váyanse a las redes sociales, pongan Yuya. Y sí, en la imagen la verdad es que trae hermana, los ojos rojos a todo lo que da, y sí se le ve un semblante... Yo creo que, que se la fumó y completita, ¿eh? Es <risa> no mal pensado. Pues no, yo no soy el mal pensado, sino Todo. toda la gente que ya la he empezado a criticar, hasta sus mismos seguidores dicen, Yuyita, qué bueno que ya crecimos, hermana, ¿eh? Y ya se andan acá con sus ojitos rojos, mi Yuya, se ve hermosa, Marían Castrejón. Está pues, desvelada bueno. de cuidar al, a la hija, ¿no? A, al hijo, al hijo, hijo, y se llama Mar. Amar. Sí, ah, se ah, llama Mar. Es niño, se llama Mar, nunca le hemos visto la cara, solo las manitas, dos que tres fotografías que ha subido, solo así en su vocecita, luego se escucha, ayer estuvieron haciendo sellitos, Ay, bueno, yo que la sigo me encanta. Cuando, cuando, cuando ese niño tenga un hermano, Ajá. ¿no? Imagínate, ¿Eh? que, tenga una, que tenga un hermanito y su mamá les pregunte, Arturín, ¿tú fuiste, a, tú fuiste el que se comió este, las galletas? No, mamar. Claro, bueno, sí, se presta para muchas cosas ese nombre. Sí, ya sé. Pero <risa> Marian Castrejón, así en las redes sociales con los ah, ojos rojos. Por eso se llama el niño Mar, por Marian. Mar, Marian, y sí, Sidarta, desconozco si se llama Sidarta, creo que no, entonces a lo mejor se llama Mario y en una de esas. Ándale. No, sí. por los dos, ¿no? Eh, pudiera ser. Está bien, Artuín, pues muchas gracias por pasar a participar este día, le toca a los reyes pasar a despedir el programa. Gracias, 20 este, 20 con todo y bolsa así piden las tortillas así, así, el que sigue, por favor pásenle, por favor. El, el que, que sigue. sigue bye, adiós, me adiós, desconecto Rick, haga todo bien ahí en, el, en el, la retocada en el tinte, en la retocada ahorita bye bye. Sí, sí, sí está bien bueno, señoras y señores, así está este asunto y vamos a esperar a que venga a los Reyes ya para pues, despedir, despedir el programa y una disculpa que no pudimos estar todos juntos, pero algo pasó, algo, algo pasó y, y no, no pudimos, no pudimos estar todos juntos como hoy. A los Reyes, una disculpa que tuviste que ceder tu lugar. No, estuvo muy bien, porque así platicó Axel D de todo lo pendiente que tenía. De, de todo. Sí, pero oye, qué mal que no pudimos estar todos para poder comentar, porque yo estoy muy triste y voy a hacer huelga, porque no está Margot nominada, y estos discos que regalaste, o sea, muy mal, ¿eh? Mal que regalaras discos, yo colecciono, así que... 
Café Tacuba, el de... No, el, el de Toto, que dices? Sí, no puedo creerlo. Quiero pensar que no, lo, no iba ahí en la, en la bolsa. Mira, mi cumpleaños es en agosto, así que puedes ir juntando un, un bonchecito de discos y yo con mucho amor los voy a recibir. Pero son puros CDs, ¿eh? no son acetatos. Perfecto, no importa. Okay. También, también se aceptan y cassettes, vinilos, todo. Muchos, muchos CDs de, de esos de acoplados de, de disquera que te daban en la radio hace... Ah, ya, claro, eh, algunos como sencillitos, nada más. No, acoplados son cuando traes 10 canciones de diferentes artistas, como aquí están los 10 nuevos sencillos de Sony Music y te ponían. Ah, ahí, ok, Warner, ya, ya te entendí. Hay okay. varios ahí, los voy a buscar. Ah, todos búscalos, eh, aquí se van a quedar muy bien conservados. Va, está bien, a los reyes. <risa> ya nos vamos, esto fue la desinformadera de Roba. No hay salida, operadores, solo es. Que cuando ya vean que se cortó, digo, seguro ya te están saliendo. Pues, <risa> no se la bien. Adiós a los reyes. Bye. Adiós, cuídense. Bye.